3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 11 de abril del 2022, son las 6 con 4 minutos en puntito de la mañana, muchas gracias por arrancar la semana y este lunes con Bitácora de Negocios con nosotros aquí en el Heraldo Radio a quienes madrugan, a quienes escuchan el podcast a cualquier hora, de, hora del día, a quienes nos siguen a través del streaming que está en la página de heraldodemexico.com.mx nos escuchan en, en la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, gracias a todos por eh, despertar con Bitácora de Negocios. Comenzamos este lunes con un poco de música, como todos los días antes de entrarle a la información. Esta semana estaremos escuchando las mejores colaboraciones de artistas con el DJ estadounidense Marshmallow. Esta es de Bastille y Marshmallow se llama Happier. Es una canción en colaboración con esta banda británica Bastille Escrita y producida por Marshm Marshmallow, el, eh, lanzada el 17 de agosto del 2018. Así que vamos a estarla escuchando este lunes. Y con esto comenzamos Bitácora de Negocios. Nos vamos al resumen de las noticias más importantes para arrancar este día con Jesús Espinos. Be
2: happy happier i want you to be happier when the morning comes and we see what we've become in the cold light of day we're aflame in the wind not the fire that we begun every argument el resumen
4: líder Nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo 15 millones de votos en la revocación de mandato, más de los obtenidos por el PRI y el PAN en las elecciones de 2018 y 2021.
3: Y el día de hoy
5: queda marcado en la historia de México la conquista de este principio que propuso Andrés Manuel López Obrador al ganar la presidencia de la República, que en la Cuarta Transformación el pueblo manda. Y de ahora en adelante, el pueblo pone y el pueblo quita.
4: Marco Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, calificó la consulta de revocación de mandato como un fracaso. De haber hecho todo lo ilegal que hicieron, de haber gastado todo lo que gastaron y de haber desviado todos los recursos públicos que desviaron para su tergiversada consulta de revocación, la gran farsa fue un rotundo fracaso. Mientras que el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, consideró que la consulta de revocación de mandato fue una burla a la democracia.
6: Lo que pasó en realidad fue que Morena solicitó que se llevara a cabo la revocación, pero no para que fuera una revocación, sino una ratificación. Ellos juntaron las firmas, ellos la promovieron, incluso desde los niveles más altos del gobierno, violando la ley. Y ellos movilizaron a sus militantes para que votaran.
4: Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, está en vilo el anuncio de que desde Estados Unidos podría invertir 17 mil millones de dólares. Un estudio publicado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables del Departamento de Energía de Estados Unidos apunta que sería poco probable que estas inversiones se lleven a cabo si se sí realizan cambios a los marcos legales, regulatorios y del mercado eléctrico actuales, ya que se crearían inversiones importantes barreras a la entrada al mercado. Mientras que la Coparmex consideró que el fallo de la Suprema Corte en torno a la ley de la industria eléctrica va contra los acuerdos y convenios internacionales.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
3: Pues ya escuchamos las reacciones de los líderes de los partidos políticos en México, sobre todo de los de oposición, con respecto a esta consulta ciudadana de revocación de mandato que se llevó a cabo ayer domingo, ayer domingo de Ramos, por cierto, un día pues eh, donde comienzan las vacaciones por la Semana Santa, hubo pues eh, creo yo más votación o más personas que participaron en esta consulta de revocación de mandato que las que esperaba por lo menos la oposición en general los especialistas y quizá hasta el propio gobierno el propio presidente observador que era su consulta de revocación de mandato que no era otra cosa que pues una ratificación de mandato, porque como ya escuchábamos allá los líderes de los partidos de oposición, pues el, el gobierno y el presidente pues la, pro, la promovió, eh, la financió, eh, violaron la ley presuntamente con el financiamiento y con muchas eh, acciones que hicieron durante la veda electoral, es decir, fue un desastre en términos de respeto a la ley, a la constitución, y a la veda electoral que ya habrá de, de, de definir el tribunal especializado en eh, delitos electorales el tribunal eh, judicial que se carga de ver estos asuntos y también el instituto, el instituto Nacional Electoral que se encargó de realizar esta consulta que pues con todo y todo salió bien con las casillas que se instalaron, con el conteo de votos rápido, con las eh, encuestas eh, o más bien los datos de, de salida de las eh, primeras eh, pues, votaciones que se contabilizaron. En fin, parece ser que, que estuvo bien en general la jornada de este domingo en términos político-electorales, en términos de participación ciudadana. Pero digamos que analizando el dato, todo mundo lo puede ver con el vaso lleno o el vaso medio vacío. Por supuesto, el presidente López Obrador salió ayer en un video a celebrar este triunfo, lo mismo que todos los que pues eh, eh, integran su movimiento político, el partido que fundó Morena, el, el gabinete, los gobernadores afines a este presidente y esta votación de 18% que más o menos pues nos habla de que hubo una participación cercana a los 16, 17 millones de votos que si lo ponemos en contexto con lo que sucedió en el 2018 cuando hubo una eh, votación por Andrés Manuel López Obrador cercana a los 30 millones, arribita de los 30 millones de votantes, pues nos habla pues de que por lo menos obtuvo casi o un poquito más del 50% de los votos obtenidos en el 2018, es decir, no le fue tan mal tomando en cuenta que no se instalaron las mismas casillas que se instalaron cuando fue la elección presidencial del 2018 y que eh, pues tampoco hubo un candidato o candidatos opositores contrincantes, vamos a decirlo así del presidente López Observador. esta fue una consulta pues para saber si se quedaba o se iba, qué es lo que quería el pueblo, en fin, también si las ponemos en contexto de lo que sucedió de lo que ha sucedido con otras consultas de revocación de mandato en otros eh, países como ha sido el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, pues tampoco le fue también, ¿no? También al gobierno mexicano. Por ahí pone un tuit Luis Estrada con respecto a, a el, pues, lo, lo, lo que había sucedido con estas votaciones en Bolivia y en Venezuela, que ahora estoy tratando de encontrar aquí para darle el dato exacto. Pero bueno, en fin, no fue el, el, lo mismo. Eh, eh, digamos, el, el, la misma participación aquí está en Venezuela en el 2004, cuando hubo una consulta de revocación de mandato. Votó el 70% del padrón electoral, en Bolivia el 83%, en el, esto fue en el 2008, y bueno, pues tenemos las de México de este domingo, ayer en el 2022, entre 17 y 18% la participación del padrón eh, de votantes que hay en México. En fin, el vaso medio lleno o el vaso o el vaso medio vacío, dependiendo como se quiera ver lo que sucedió este domingo en la consulta, lo, lo, lo cierto es que bueno, pues sacar entre 16 y 17 millones de votos, ahora sí que como diría un expresidente haya sido como haya sido con ilegalidades o con acarreos, pues no se escucha mal para un presidente que en muchos términos o en la mayoría no le va bien pero en su imagen la gente lo sigue queriendo, 6 con 13 minutos, vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado en Bitácora
3: de Negocios. Y mientras este tema de la consulta sucede en México y le ratifica en el mandato el presidente López Obrador, en Estados Unidos, eh, pues no ven con buenos ojos la reforma eléctrica que dice que en Salazar el embajador estadounidense en México abrirá la puerta a litigios. A litigios sin fin. Vamos a platicar de esto, a analizarlo con Ana Leroy, ella es especialista en temas internacionales y colabora colaboradora en The Economist Intelligence. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
7: ¿Cómo estás, María? Buenos días del auditorio.
3: Qué gusto saludarte. ¿Cómo ves eh, lo que sucede con Estados Unidos y México? Que parece ser que con el tema de la reforma eléctrica se han encendido las alertas con respecto a la relación que tienen estos dos países de colaboración, de comercio bilateral y de buenas relaciones diplomáticas. ¿Qué te ha parecido todo lo que ha sucedido en los últimos días con respecto a este tema energético?
7: Fíjate que las alertas llevan ya un rato prendiéndose y ves que ya, pues lo hemos estado comentando aquí, eh, pues ya desde hace, desde hace varios meses. Entonces, eh, ahora sí que estamos un poco en la cuenta regresiva Si sí, esta semana va a ser una semana muy importante, sobre todo si la iniciativa eh, de la ley de la industria eléctrica se va a presentar el día de mañana. Y Estados Unidos, eh, bueno, sabe perfectamente, y México también lo sabe. Obviamente México también está al tanto, la Secretaría de Economía también está al tanto de eh, todo lo que esto va a acarrear en términos de eh, litigios para el gobierno mexicano. sí hay que eh, es, un, es un tema bastante complejo, Mario, no pero aquí básicamente algo que eh, ya sabemos que, que la ley trae, y, y, la, y bueno, eh, trae muchas... Eh, disposiciones que son contrarias eh, a derecho internacional, eh, pero sobre todo esta cuestión de trato nacional. Y ¿Sí? aquí hay un tema en el cual la reforma eh, pues, es discriminatoria y será discriminatoria eh, para todas aquellas empresas, no solo norteamericanas, sino todas aquellas empresas extranjeras. Entonces, eh, si en México tiene un acuerdo de libre comercio con alguna empresa donde hay una cláusula sobre el nacional para inversionistas, esto va a causar, eh, pues, ya de entrada eh, varios litigios, y Estados Unidos ya está listísimo, ¿no? La representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Guy, también ya está eh, lista para empezar a utilizar las herramientas que tiene el tratado eh, que tanto tomó eh, renegociar eh, para hacer efectivo pues esta, estas disposiciones que son tan importantes eh, eh, dentro pues para México no algo que hay que recordar también eh, es que y bueno y en este sentido bueno sabemos que en estos momentos la la economía mexicana no va bien, ¿sí? eh, va a crecer, tendremos eh, un crecimiento verdad, si lo tenemos será muy pobre este año y el resto del sexenio, entonces eh, el hecho de que se apruebe, si se aprueba esta reforma eh, no solamente no va a haber inversión en este sector, pero vamos a tener un retroceso, y esto eh, para, eh, en términos digamos de lo que es el temec pues es un retroceso, porque costó tanto tiempo renegociar este acuerdo, y eh, el hecho de que pues México no esté respetando lo ya negociado, yo creo que una de las cosas que los tratados de libre comercio otorgan, pues es esta certidumbre de que eh, algo firmado se debe de respetar, ¿no? Eh, y México, bueno, pues eh, también están ahí esas cláusulas donde los contratos que ya se dieron en materia de electricidad serán revocados. Entonces, eh, viene fuerte la disputa.
3: Uh -huh. Viene fuerte la disputa porque eh, pues México no quiere ceder. Ha quedado claro la posición del presidente López Obrador y la postura, por supuesto, de su gabinete, incluso de los legisladores que ahora quieren sacar esta reforma eléctrica en, en la Cámara de Diputados y luego que pasa a senadora. senadores. Se ve muy, muy difícil. Ya le dijo a la oposición que no, que no va a aceptar eh, la iniciativa tal y cual la mandó el presidente López Obrador, pero eh, Estados Unidos también tiene su posicionamiento muy firme y lo ha dicho... Eh, no solo al embajador Ken Salazar, sino eh, el, la secretaria de Energía de Estados Unidos, la representante comercial eh, en el marco del Temec, Es decir, hay dos posturas que parecen muy firmes, que, no, que ninguna va a ceder y entonces pues esperemos que no nos vaya tan mal en los en los tribunales eh, internacionales en estos paneles de soluciones de controversias no no Ana porque yo creo que ese va a ser el final de los eh, de, de cómo se van a dirimir estas posturas encontradas entre los dos países
7: así es ya lo, el presidente López Obrador ya lo dijo no eh, aquí lo que vimos eh, pues, fue... Eh, cuando hubo esta reunión, no que vino eh, eh, Kerry eh, aquí a México, a la Ciudad de México, uh -huh. bueno se da una reunión de muy larga y de pronto, pues eh, sal, salen de esa reunión el presidente dice bueno, pues eh, todo va muy bien, ya les explicamos qué es esta reforma, pero eh, la vamos a poner y eh, la vamos a votar, esto, esto se va a votar, no entonces, eh, literalmente el presidente dijo bueno háganle como quieran y nos vemos en los tribunales. Esa realmente, ese realmente es el mensaje. Entonces esto sabes que a tiempo eh, son disputas y litigios que pues sí llevan por lo menos dos años entonces eh, en ese sentido y ya para entonces bueno pues eh, de alguna forma el daño ya, está, ya estará hecho uh
3: -huh. pues qué tema ya veremos qué sucede con, con este asunto seguramente lo vamos a seguir platicando si nos permites querida Ana te agradezco mucho estos minutos para bitácora de negocios del heraldo radio gracias y muy buenos días
7: Buen día, Mario.
3: Que estés muy bien. Hasta luego. 6 con le nueve minutos. Vámonos con los mercados financieros. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pues se dio a conocer el dato de la actividad industrial en México correspondiente a febrero Fíjate que cuando lo comparamos con el febrero del año anterior Subió 2.5% pero respecto a enero tenemos una caída de 1% Y llama mucho la atención porque fíjate que la parte de minería se desplomó 6.6% Así los datos que está dando a conocer el Inegi. Y por otro lado te cuento que justamente los mercados pues están a la espera de varias cosas Mario, entre ellas pues el tema de la reunión del Banco Central Europeo, la reunión de política monetaria, también el de Japón, y los datos de inflación de Estados Unidos que se anticipan van a marcar un nuevo nivel histórico, por ahí del 8.3, 8.4% a tasa anual. Y bueno, pues esta situación también será una, un elemento más sobre las especulaciones que hay respecto a la dureza y rapidez de respuesta de la Reserva Federal de Estados Unidos. también, por el otro lado, el euro lograba solo una breve ganancia tras el alivio de que la extrema derecha no haya ganado en la primera ronda de las elecciones presidenciales francesas. También la temporada de resultados comienza esta semana con la presentación de los informes de bancos como JP Morgan, Wells Fargo, City, Goldman Sachs y Morgan Stanley, entre otros. Y bueno, te comento rápidamente que el presidente francés Emmanuel Macron y la aspirante extrema derecha Marine Le Pen se clasificaron para lo que promete ser una segunda vuelta muy reñida de las elecciones presidenciales que se van a celebrar el 24 de abril una victoria de Le Pen podría provocar una conmoción en Francia y en Europa de forma similar al voto británico de 2016 a favor de abandonar la Unión Europea esto sí, pues le caería bastante mal a los mercados europeos y bueno justamente la comisión europea Mario está elaborando propuestas para un embargo petrolero de la unión europea a Rusia esto de acuerdo con varias versiones de diversos ministros de asuntos exteriores por ejemplo de, de Irlanda, Lituania y Países Bajos aunque todavía no hay un acuerdo para prohibir el crudo ruso, eh, bueno están preparando más castigos y eh, será cuestión de días que se den a conocer justamente estas decisiones que por cierto están muy muy divididas. Una buena noticia también, Mario, es que las autoridades del Centro Financiero Chino de Shanghái empezarán a suavizar el confinamiento de algunas zonas a partir de hoy, aunque se ha registrado un récord de más de 25 mil nuevos contagios de COVID-19, mientras se esfuerzan por poner o volver a poner en marcha la ciudad después de más de dos semanas de inactividad. Fíjate que lo que hicieron fue clasificar las unidades residenciales en tres categorías, y bueno, eh, tres categorías de riesgo, y ahí, pues, las que no están eh, tan, no peligra tanto pues van a retomar sus actividades interesantes lo que está haciendo bueno también la presión sobre la economía es bastante fuerte en China que por cierto dio a conocer justamente hoy sus datos de inflación al productor y al consumidor que siguen afectados Mario por, la, por los persistentes cuellos de botella de la cadena de suministros y los problemas de producción causados por los brotes locales justamente de coronavirus que se sumaron justamente la presión de los costos de las materias primas y también desde luego el efecto bélico y bueno el fin de semana fíjate que eh, se estimó, se dio a conocer que la producción económica de Ucrania probablemente se va a caer 45% este año ya que la inversión eh, la invasión de Rusia cerró negocios, redujo las exportaciones y destruyó la capacidad productiva. Esto lo estimó justamente el Banco Mundial. Y rápidamente también te comento que Elon Musk. El mayor accionista ya actual de, de Twitter pues decide no entrar al Consejo de Administración. Interesante porque él había pues, a, eh, anticipado que iba a hacer algunas, algunos cambios al interior por el tema de pues, de la libertad de expresión. Finalmente no lo hizo y bueno, pues al parecer esto también lo tomó bien el mercado. El tipo de cambio cotizando en estos momentos en 20.01, tranquilo el tipo de cambio en estos niveles,
3: Mario. Qué cosa con Elon Musk que a pesar de que se reveló que es el principal inversionista individual de Twitter, pues ahora critica con todo lo que puede a esta red social. Ayer o antier ponía que si le quitaban la W a Twitter, eh, hace encuestas eh, pidiendo tal o cual cosa, ¿Qué qué, qué, ¿qué qué opinas de este asunto con fíjate,
5: Elon Musk? Fíjate que ¿no? en realidad no entrar al Consejo de Administración tiene que ver con una posibilidad de que tome más participación accionaria. Si se mete al Consejo, ya va a estar impedido de incrementar su participación. Y bueno, este se la topan hasta 14.9%, quizás fue una decisión de mantenerlo eh, pues como una inversión financiera en lo posterior, Mario. Pero vaya que es polémico, el empresario más rico...
3: Del planeta. El empresario más rico del mundo, según este ranking que hace que hace Forbes. Muy bien, muchas gracias, Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, 6.24 con 24 minutos. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. <risa>
2: And I'm left there with my thoughts And the image of you being with someone else While well, it's eating me up inside But we ran our course We pretended we're okay Now if we jump together At least we can swim far away from the wreck we made Then only for a minute I want to change my mind, cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirit
3: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 con 31 minutos de la mañana, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en Bitácora de Negocios. Esta semana estamos escuchando las mejores colaboraciones de artistas con el DJ estadounidense Marshmallow. Esta es con la banda británica Bastille, se llama Happier. Así que vamos a estarle escuchando el resto del programa y les comento sobre el tema de la reforma energética que está a discusión, a debate en la Cámara de Diputados. Hoy lunes 11 de abril a las 16 horas en el programa Cámara de Origen de mi compañero y amigo Carlos Zúñiga aquí en el Heraldo Radio, pues va a haber un programa especial con representantes de todos los partidos políticos para entrar al tema de la reforma energética, todas las voces, todas las posturas en torno a esta reforma que por lo que yo eh, escuché el fin de semana, que dice la oposición, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano no va a salir antes de junio, aunque en Morena y el presidente y todo mundo quieren que salga esta semana santa ya veremos si sucede esto o no. Vámonos con el segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
4: El Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que México será el país de América Latina y el Caribe que resultará más golpeado por la combinación de diversos shocks que la guerra en Ucrania vino a agravar. El Banco Mundial pronóstico que México tendrá un crecimiento de 2.1% de su Producto Interno Bruto en 2022, un crecimiento insuficiente para recuperarse de la caída por la crisis de 2020 y crecer por encima de su nivel prepandemia de COVID-19. En una nota enviada a clientes, analistas de Bank of America advirtieron que el panorama macroeconómico se está deteriorando rápidamente y podría empujar a la economía de Estados Unidos a una recesión a medida que la Reserva Federal endurece su política monetaria para controlar la inflación creciente Para esta Semana Santa, la Secretaría de Hacienda condonó 100% del impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diésel, por lo que los consumidores no tendrán que pagar este impuesto. Este estímulo tendrá vigencia hasta el 22 de abril, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Con este periodo, los combustibles suman 7 semanas sin cobrar el impuesto.
1: Entrevista
3: Y a propósito de los cambios estructurales del sector energético, ¿se aprobó en la semana pasada en una votación en la Suprema Corte de Justicia o se ratificó que Los cambios a la ley de la industria eléctrica que promovió el presidente López Obrador y su gobierno el año pasado quedan en firme, aunque los juicios de amparo que están presentados ante los distintos eh, de, de, de tribunales y, y, y los distintos jueces que le dieron entrada a estos amparos, a estas suspensiones, se van a mantener y eventualmente podrán dirimirse en la Corte también, aunque de forma eh, eh, pues eh, separada Es decir independiente Cada empresa que interpuso estos amparos Pues tendrá que ir a desahogarlos Primero en las instancias en las que ya se encuentran Y tal vez Los pueda traer la Suprema Corte de Justicia de la Nación Lo cierto es que con cuatro votos La Corte la semana pasada Logró ratificar O dejar en firme Los cambios que se le hicieron a la Ley de la Industria Eléctrica No fue una mayoría eh, Digamos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque para que eso eh, pudiera haber sucedido necesitaban por lo menos seis votos y ocho para que la ley quedara completamente en firme y los eh, eh, pues amparos se desecharan. No sucedió esto, pero sí se ratificó en la Corte y esto pues eh, con el voto, incluido del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar a quienes algunos empresarios ya comienzan a ver con recelo por la participación que dicen tuvo a favor del gobierno este eh, pues eh, ministro presidente de la Corte vamos a analizar el tema, vamos a analizar este asunto con Juan Carlos Pérez Góngora el expresidente presidente del Consejo Empresarial Mexicano ¿Cómo estás Juan Carlos? Muy buenos días eh, muy buenos días, Mario. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Qué les pareció? De de negocios. Gracias, gracias por estar aquí en el programa. ¿Qué les pareció la votación de la Corte la semana pasada? ¿Los efectos que va a tener en el sector eléctrico en términos de inversión, de certeza? ¿Qué, les, eh, ¿qué opinan, eh, Juan Carlos?
8: Bueno, pues este fue muy desafortunado porque en realidad hubo, hubo un, una votación mayoritaria para que se declarara inconstitucional que fueron siete votos este contra cuatro sin embargo eh, se necesitaban ocho votos para que la ley o las reformas a esa ley se consideraran inconstitucionales y que no fueran de aplicación en general que no fueran de no fueran válidas para el país no ahora como queda esta resolución pues los particulares continuarán con sus juicios el que quiera nuevamente este, realizar una actividad de generación de energía, pues tendrá que pedir un permiso ten, si se lo niegan, tendrá que iniciar al amparo si le dan el permiso y, y le vuelve energía eléctrica no se la despachan a, a, a él primero o a esa empresa porque la, la vende más barata este pues, eh, pues tendría que acudir al juicio de amparo, ¿no? Entonces, pues esto esa resolución no es justicia, ¿no? y creo que había evidencia suficiente para declarar inconstitucional por unanimidad, ¿no? Este porque pues hay temas importantes que en este punto eh, pues se, se busca, ¿no? O sea, es, hay temas muy importantes como lo que es la libre competencia y todo eso, ¿sabes? eso que, que creo que en, en estos momentos actuales eh, pues es lo que queremos los mexicanos. Lo que nosotros necesitamos es eh, recibir energía eléctrica, eh, pues más este, más barata. Eh, y te voy a poner un ejemplo, Mario. Es como si eh, vas a, a comprar unas divisas, vas a comprar dólares porque vas a salir del país ahora esta semana, antes y pues quieres comprar unos dólares, ¿no? Y llegas a una, llegas al aeropuerto de la Ciudad de México y ves que hay varias casas de, de, de cambio y ves que en una cuesta 20 pesos el dólar, en otra cuesta 19.90, en otra 19.80 y en otra 19.70. Y en ninguna hay fila, o sea, puedes adquirirla en cualquiera. Y yo preguntaría tú, Mario, ¿a cuál entrarías a, a comprar la divisa, el dólar? O sea, la más barata, ¿no? Uh -huh. Porque esa, esa moneda que vas a comprar te va, te va a servir para, si vas a viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, para utilizarla, para comprar los bienes, servicios, para pagar el hospedaje o lo que tengas que hacer, y, no, y, y vas a comprar la más barata, es lo mismo la energía, la energía, ¿cuál vas a comprar? Si la energía no tiene sabor, no tiene color, eh, pues vas a comprar la más barata, la energía, entonces la resolución de la Corte debió haber sido, eh, hablando de este tema en concreto, oye, pues que se despache la energía más barata para beneficio de los mexicanos, y no la de, la de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras cosas que se discutieron, ¿no? Pero simplemente dices, no, no, no entiendo cómo es posible, si el objetivo principal es tener energía eléctrica más barata, no es fortalecer un ente de gobierno. Sí, hoy en día, Mario, vemos, por ejemplo, la telefonía, que la telefonía, si la comparamos con lo que nos costaba hace 25 años, pues ahorita pagamos 600 pesos o 700 pesos mensuales, ilimitados para hacer llamadas, y es un servicio indispensable. Y hace 25 años nos costaba, si lo traemos a valor actual, ese mismo servicio. ¿Qué le quieres poner? Dos, tres, cuatro, cinco mil pesos, porque acuérdate que era llamada por minuto saliente y entrante, uh -huh. y luego hubo cambios importantes, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, es muy desafortunado lo que hizo la corte, y obviamente pues su presidente, creo que, que hay que ejercer acciones contra el ministro principalmente presidente y contra los demás, que que yo escuché algunos de los comentarios de la ministra y a mí, por ejemplo pues ese para empezar eso, que esos argumentos que presentó ella, pues lo estaba leyendo porque obviamente ella no hizo el documento para mí se lo hicieron en de el gobierno, gobierno, en la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? O sea Está muy, uh -huh. es, digo, así está el tema, ¿no? Así eh, está el y tema. Y Bueno, sí. Pues y, hay que,
3: y además de sí. todo, Juan Carlos, eh, pues está junto con esta declaración de constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica o la ratificación que hizo la corte con estos cuatro votos para que se mantengan los cambios que se aplicaron a esta ley de la industria eléctrica, está la reforma constitucional que se está dirimiendo en la Cámara de Diputados, ahí parece que la oposición se ha puesto firme y se puso firme este fin de semana al decirle al presidente y a Morena que no va a pasar esta iniciativa y que eh, pues estos 12 puntos que propusieron tienen que estar incluidos y ya después de eso veremos si la votan o no no parece ser que vaya a ser esta semana como lo quiere Morena pero pues también es eh, de la primera importancia ¿no? Por, con lo que sucede con la reforma constitucional que está en el Congreso
8: Sí Mario, nosotros lo que le estamos pidiendo a los legisladores ahora es en primer término que rechacen la reforma constitucional porque no se requiere una reforma en el marco constitucional está bien, está adecuado para las condiciones de los mexicanos, para lo que necesitamos en los negocios, para lo que necesitan los ciudadanos o sea, necesitamos que, y, 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 y los cambios se pueden hacer en una ley en la ley de la industria eléctrica este lo importante es tener un marco eh, jurídico aceptable para la libre competencia algo muy importante que con, que se contemple que cualquiera puede tener acceso a la energía eléctrica o sea, cualquiera podamos contratar un proveedor para nuestra casa, para nuestro negocio, para tu casa, Mario, que puedas ir a, a tener opciones. Otros países así lo manejan. No nos vamos tan lejos. En Texas, por ejemplo, en total hay como 70 empresas que venden energía eléctrica. No todas están las 70 en, toda la, 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 en todo el estado de Texas, pero hay 70. Por ejemplo, en McAllen creo que son 13 o 15 compañías que puedes comprar y así en diferentes lugares, en la ciudad de San Antonio, en la ciudad de Austin, etcétera Entonces tienes opciones, y la energía eléctrica a, a las personas que residen en Texas les cuesta más barata de la que nos venden en el México. Es un 70% más barata la energía eléctrica en Texas que lo que nos la venden a los mexicanos en la, para para residencia y para negocios es que el 114%. ¿Por qué? Porque hay competencia. Eso es lo importante en la generación. Nosotros no estamos pidiendo competencia en la transmisión y distribución, por el contrario, estamos pidiendo que se forme un ente, un ente autónomo, o sea, una que se haga una ley orgánica que regule lo que es la transmisión y distribución, y que sea un ente aparte de la Comisión Federal de Electricidad, porque un competidor, si la CFE va a ser competidor, no puede tener la red de transmisión, si no, no te va a dar acceso. Tú vas a pedir que quieres comprar la energía eléctrica a otra empresa, y va a tirar a la CFE, te va a decir la CFE, pues no. Pues no, no te, no te cambio. Así tan sencillo. Entonces no es posible. De hecho, la, re la reforma constitucional que tenemos del 2014 para acá contempla que en la red de transmisión y distribución le pertenece a la nación y no debe estar en los órganos eh, que le llaman productivos del Estado, o sea, la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, eso hay que corregirlo y esto lo que le estamos pidiendo a nuestros legisladores es uh -huh. que lo hagan en una ley orgánica. Con, con esto se podría lograr ahora sí tener un sistema más eficiente que exista este ente que se dedique a, a acrecentar y mejorar la red de transmisión y distribución cobrando la cuota justa lo que corresponde uh -huh. mira déjame decirte que más o menos lo estimado para seguir creciendo la red y seguir eh, renovándola y todo es, eh, cuesta aproximadamente 60 mil millones de pesos al año si dividiéramos esto entre todos los usuarios del del país por no, no por el número de kilowatts que consumas, sino en general nada más te daría sí. 108 pesos mensuales yeah. o sea, quiere decir que con 108 pesos tú podrías estar conectado a la red y escoger al proveedor que tú quisieras para que te diera el servicio con 108 pesos, tú dices, bueno, pero no es justo, si alguien consume más, que pague un poco más de 108 pesos y el que consume muy poquito que pague menos, está bien eso eso se deberá definir se deberá eh, sacar el costeo sí. correspondiente y cuál es el mejor sistema de pago, eso no tiene problema ya, pero muy
3: bien. se tiene que hacer sí Muy bien, pues interesante Juan Carlos nos come aquí la, la guillotina, pero te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios Juan Carlos Pérez, Presidente del Consejo Empresarial Mexicano, gracias y buenos días Un saludo, buenos días Hasta luego, 6 con 46 minutos, vamos con las historias empresariales Historias Empresariales Que siempre no, dice la aerolínea Qatar Airways, que no van a volar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores lo anunció en principio y después de que se negó, lo negaron allá en Qatar. Ellos dicen, no, que sí lo están pensando. Bueno, ni Qatar ni Lufthansa nos platica de esto Giovanna Torres.
0: Lufthansa es la compañía aérea más grande de Alemania y partidaria de Lufthansa Group, considerado desde el 2009 como el conjunto de aerolíneas más grande de Europa. Lufthansa fue fundada en Colonia en 1953, aunque tiene antecedentes desde 1926 en la entreguerra. En 1966, cotizó por primera vez en bolsa y hasta 1994, el gobierno federal de Alemania aún poseía el 34% de las acciones. Desde 1997, toda la compañía se encuentra en manos privadas. Alejandro Arias, director general para México y Centroamérica de la empresa, señaló que Lufthansa actualmente no considera realizar vuelos desde el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Precisó que para Lufthansa, México es un hub, ya que es una aerolínea que necesita conexiones e instalaciones que le permitan crecer más no solo en destinos internos, sino también hacia el mercado exterior. Por otro lado, Qatar Airways, es la compañía aérea principal de Qatar. Con sede en Doha, une a un total de 125 destinos internacionales utilizando una flota de más de 100 aviones. Recientemente, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, afirmó que el gobierno estaba en pláticas con la aerolínea, pues dicha empresa tenía el deseo de iniciar operaciones desde el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, por lo que las negociaciones comenzarían de inmediato. Sin embargo, embargo, un vocero de Qatar Airways aseguró que la firma tampoco tiene planes de realizar operaciones desde el nuevo aeropuerto que fue inaugurado el pasado 21 de marzo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: Y bien, vamos a analizar la jornada de ayer en esta consulta de revocación de mandato que, pues ya dijo el INE, que con datos preliminares votaron cerca de 16 y 7 millones de personas, de las cuales por lo menos 14 millones ratificaron al presidente López Obrador para que termine su mandato. Vamos a analizar esto con Manuel Díaz, él es empresario, columnista del SDP Noticias, analista político. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, qué gusto saludarte, Mario. Igualmente, ¿qué te pareció la jornada de ayer y los resultados preliminares?
6: Pues mira, una una jornada que se puede ver con ojos todos positivos o todos negativos para todos. En realidad lo más sano es que no hubo violencia, uh -huh. es que la gente que quiso pudo elegir ir a votar, no votar, o hacer lo que democráticamente se le vino en gana, en un espacio de libertad, es decir, una extraordinaria organización, un cumplimiento cabal del INE, y el intento de prestigiarlo, pues se viene abajo.
2: Uh -huh.
3: Pues sí, el vaso medio lleno, medio vacío, se puede ver de cualquiera de los dos lados, como bien lo dices, eh, eh, Manuel. Eh, pero digamos, el presidente como era de esperarse, salió pues a darle las gracias a toda su base electoral por apoyarlo en esta eh, eh, que no está en esta ratificación más que revocación de mandato en esta consulta y pues ya empiezan a salir los datos de si esta pues votación de por lo menos 14 millones o 15 millones que fue más o menos la mitad de los votos que sacó en el 2018 le dan para el 24 es decir para ratificar ahora sí pero a quien a quien eh, sea el ungido o la ungida del presidente López Sobrador en el 2024 y también pues los datos de la oposición, los que sacó los, los votos que sacó Anaya y que sacó Mid en el 2018, que no se acercan a los 14 millones. ¿Cómo, cómo ves este tema precisamente sí, de cara creo. al 24
6: Tiene que haber una reflexión de ambas partes. Andrés Manuel López Obrador y la 4T tienen que saber que hubo acarreo, hubo violación a la ley, uh -huh. llevaron gente medio a fuerza y, y obligada y hubieron muchos que voluntariamente fueron a ratificar al presidente. Eso creo que es sano, pero es más sano que, que, que evalúen que no les alcanza para el 24, que hay una decepción y unos retos que se tienen que resolver. Y por otro lado, la oposición tiene que evaluar que esos 15 millones que dejaron de votar por Andrés Manuel no necesariamente significan un cheque en blanco para la oposición mientras no tenga una propuesta real que hacer. Ambos lados tienen que llegar a la reflexión y creo que es el mensaje más grande que se dejó. Después de la confianza en el INE, ¿qué van a hacer ambas partes para convencer con resultados y con buenas propuestas al electorado que ya exige?
3: Uh -huh. Esa es la clave para la oposición. Eh, este ejercicio de ayer de la consulta ciudadana creo que pues deja varias lecciones como tú dices a la oposición y también a la a la pues a la sociedad, ¿no? Que mucha de la del padrón electoral no salió a votar, obviamente no va a ser vinculante porque no se alcanzó el 40% de la votación que se requería, si acaso se alcanzó un 18%, pero también es un eh, mensaje para toda la sociedad mexicana, no es decir, para los votantes, los que tienen más de 18 años para eh, que, que contrasten propuestas y que pensando en el 24, digo, todavía vienen las seis elecciones de, este, de junio de este año y las dos del Estado de México y de y de Coahuila en el, en el 23 pero es un llamado a la sociedad también, ¿no crees, Manuel?
6: Es correcto. Como sociedad tenemos que optar por generar también con los partidos políticos propuestas ciudadanas y estemos a favor de quien estemos. Tenemos que ser una sociedad más participativa, al nivel más básico de nuestra democracia y de nuestra comunidad, que es el rancho, nuestra cuadra, el, el, nuestro municipio. Si no estamos involucrados, no podemos generar estas propuestas. Y claro, votar es una obligación, y en esta ocasión, como sabíamos que había una vinculación, los que elegimos no votar, también votamos, uh -huh. para que no se llegara a vincular esta propuesta.
3: Sí, y finalmente Manuel, en un minutito que nos queda, ¿qué opinas del INE, de, de, de cómo queda el INE después de esta consulta?
6: Pues imposible difamarlo, imposible defraudarlo. Sí tienen que hacer una revisión interna al protagonismo que llevan algunos de sus consejeros, Sí tienen que evaluar cómo poder hacer más eficiente y menos costosa nuestra democracia, pero es impecable su labor. Se llevaron un 10, demostraron que se puede hacer con poco, mucho, y ese es el camino a seguir, porque el fortalecimiento de nuestra patria pasa por un instituto autónomo fuerte y sólido,
3: como lo demostró Sarellini. Uh -huh. Importante que se mantenga este instituto autónomo, independiente, fuerte, para el 24 y que no se le busque mermar en esta reforma a todo el sistema electoral que pretende el presidente del y sus y sus legisladores, por supuesto, sus partidos aliados allá en el Congreso, que yo no creo que va a pasar, pero bueno, pues es una amenaza de alguna forma u otra. Gracias, querido Manuel, por estos minutos. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, Mario. Excelente semana. Igualmente es Manuel Díaz, columnista del SDP, analista político, empresario, muy tuitero. Además, Manuel Díaz allí en el Twitter. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Gracias por habernos acompañado este lunes inicio de semana, inicio de Semana Santa. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana en punto de las 6. Muy buenos días.
2: No, that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier, I want you to be happier When the evening falls, and I'm left there with my thoughts And the image of you being with someone else while well, it's eating me up inside <laughs>